0: Hola, buenas a todos y bienvenidos a Verdávoros. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Pablo Server y en esta ocasión me acompaña Julián Prado. Hola, buenas. Y Jorge Robledo. Hola, bueno, ¿qué tal? Y hoy nos acompaña un invitado bastante especial. Fue nuestro profesor de Lengua y Literatura en el Colegio Nuestras Señoras Maravillas, doctor en, en Filología. Y además de todo ello está escribiendo un libro. Bueno, acaba de publicar un libro. Tiene eh, que la quiero, Luis Esteban. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, muy bien. Nosotros, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien. Por muy aquí bien, tranquilos. Bien, no, bien. Y pues nada, vamos, Yo creo que vamos a darle ya. Pero antes, como siempre, vamos a hacer nuestras pequeñas recomendaciones, ¿no? Me parece. Me ¿Qué, ¿qué, nos tienes, ¿Qué nos tienes preparados, Roberto?
2: Pues yo os, tengo, os traigo una serie que se llama The Fly Attendant, que va de una zafata que un día está en que un país de estos, creo que era Camboya o algo así, y se despierta con un cadáver al lado. Y entonces hay una movida detrás porque tiene que salir de ese país, pero claro, como te detengan en esa clase de país, yo la verdad es que prefiero no, que prefiero que no me tengan. Entonces escapa el país y la que se lía. Y bueno, es muy interesante.
0: Pues me mola, la verdad, uh -huh. tiene buena pinta. Julián, ¿qué nos has traído? Bueno,
3: yo en este episodio vuelvo al convencionalismo y hoy he traído un libro. En este caso es El Manifiesto de la Autoridad del Inútil, eh, de lo Inútil, de Nucho Ordine, porque creo que se liga muy bien con algunas de las ideas que, que expuso nuestro anterior invitado, que sí, yo, que por cierto, Luis, eh, te mando un saludo. Y creo que también eh, puede relacionarse bien con algunas de las ideas que, que, el de hoy hablar, de, de, que el invitado de hoy hablará.
0: Perfecto. Bueno, yo en este caso traigo una serie como Robledo. Eh, ya para romper un poco la dinámica y en este caso traigo una serie denominada eh, Designated Survivor y, en esta, y esta serie habla de bueno, el Capitolio eh, revienta, ¿no? Eh, un atentado revienta el Capitolio completamente y todos los primeros miembros de, de, del, del gabinete estadounidense mueren y el... el el superviviente designado estadounidense es el que toma el control de, del gobierno estadounidense. Y bueno, pues ahí tenemos una pequeña historia sobre la política sí, la política de la nación. Y Luis, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues yo también voy a hacer una, una recomendación y me voy a apuntar a lo clásico de, de recomendar un libro. Y Yo recomendaría un libro, que, en los tiempos que corren, me parece básico, que se titula Justicia. De Michael J. Sandel. Y un libro que no da soluciones, pero desde luego invita a, pi a pensar mucho sobre los problemas.
0: Una vez más, el invitado nos deja en evidencia, pero bueno.
1: <risa>
0: pero bueno, venga. Pa. Yo creo que vamos a darle. Pues, Luis, si te parece bien, vamos a empezar hablando de tu libro, eh, Dile que Y se si nos había ocurrido, pues en vez de hacerte preguntas directamente sobre el libro, ya que muchas personas no lo han leído, muchas personas que nos están escuchando no lo han leído. Eh, que vamos a ¿Qué? Que lo lean y que lo compran, hombre. La cuarta, la cuarta bueno, la quinta recomendación. <risa> te, vamos a, te vamos a hacer preguntillas sobre, sobre ideas que nos han transmitido el libro y que nos digas un poco tu, tu posición respecto a estas ideas, si, si te parece
1: bien. Me parece estupendo, me parece bueno, estupendo.
0: Bueno, mm -hmm. yo creo que la primera la tiene Julián.
3: Sí, bueno, pues para empezar, eh, me gustaría comentar una de las ideas eh, que, bueno, creo que es las más importantes del libro, y es que en el libro eh, hablas, bueno, el protagonista eh, tiene algún acontecimiento externo que le hace evidenciar cómo sus decisiones en la vida la han llevado a un, a un, a un lugar que realmente no tiene por qué ser el que él eh, desearía, realmente. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo relacionarías esto con la pandemia y... ¿Y cómo crees que esto ha supuesto un punto de infección para muchas personas? ¿Y cómo va a afectar a, a nuestra vida posteriormente?
1: Bueno, dos cosas. Una, eh, yo creo que sin pandemia eh, las sociedades desarrolladas vivimos excesivamente deprisa. De tal manera que vamos haciendo cosas y no siempre somos conscientes de, de para qué las hacemos. Y de repente nos encontramos en, en una posición en nuestra vida y, y tampoco sabemos muy bien cómo hemos llegado ahí y ni siquiera si disfrutamos de estar ahí. Sencillamente es algo así como eh, si constantemente estuviéramos sobreviviendo, que no es lo mismo que vivir una cosa totalmente distinta. ¿Cómo nos va a afectar la pandemia o cómo nos está afectando? Eh, yo, cuando habían pasado como unos 30 días o 40 de la pandemia, publicé un artículo diciendo que no me iba a gustar cómo, cómo íbamos a salir de este asunto. Es decir, que eso que se hablaba de, de la nueva normalidad y todo esto, que no sé por qué me iba a dar la idea de que no me iba a gustar. Y efectivamente no me está gustando, porque, porque hay como eh, un deseo irrefrenable de volver a donde estábamos y yo creo que ahí no vamos a volver a estar. Quizá para mucha gente, y a mí eso sí que me parece importante y y enganchando con, con el protagonista de, de mi novela con Martín quizá la pandemia para mucha gente ha servido para pensar dónde estaba y sobre todo para decidir a partir de ahí dónde quiere estar y eso sí que me parece que puede ser lo único positivo de este asunto no sé si te contesta de
0: desde luego que sí desde luego que sí si pues sí, no podría estar más de acuerdo de hecho bueno en tu libro Dices una frase que a mí, me, a mí me gustó bastante... Bueno, no me gust, no sé si me gustó, me dejó me dio que pensar. Yo creo que se liga un poco lo que comentas, que, que la frase es la siguiente, un hombre sin raíces no es un hombre, sino simplemente un ser que vive. Uh -huh. Entonces, ¿podrías explicar esta frase? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Y sobre todo, ¿cuál es, cuál es tu posición con respecto a la, a la misma?
1: Pues mi posición con respecto a la misma es esa, exactamente esa. Es decir... Eh, somos, somos la consecuencia de lo que hayamos querido ser en el pasado No de lo que hayamos sido eh, En la medida en que nosotros nos sintamos que en un momento determinado de nuestra vida Hemos gobernado razonablemente nuestra vida Con, con los sobresaltos, con las alegrías y con las tristezas Pero que las hemos eh, las hemos hecho nuestras, las hemos interiorizado, hemos hecho lo que en ese momento considerábamos. Ojo, lo que en ese momento considerábamos, eh, en ese sentido estamos haciendo nuestras raíces. Si no, sencillamente nos limitamos a pasar por este asunto que se llama vida y, y ya está, y ni más ni menos. Lo cual no necesariamente quiere decir que si, que si vives sin raíces no vayas a ser feliz, ¿no? un soñaba con la felicidad del tonto, o sea, que tampoco pasa absolutamente nada. Pero yo sí que creo que si no tenemos unos anclajes en nuestro pasado, eh, pues a veces nos va a costar mucho trabajo respirar. Y, y en ese sentido, pues el protagonista dice algo que yo sí que pienso, la necesidad de reconocernos a nosotros mismos cuando miramos hacia atrás.
2: Y bueno, hablando de felicidad te a preguntar si consideras que es necesario estar con alguien para ser plenamente feliz. Estoy un poco enfocado a lo que se dice en el libro. y Bueno,
1: vamos a ver. <risa> Hay gente que dice que prefiere un perro a una persona. Claro, un perro es un, un mucho mejor que una mala persona y mejor que una mala persona es una lavadora. O sea que tampoco <risa> tiene muchas gracia. Me refiero <risa> con mala persona... No me refiero a que estés con un asesino en serie, sino es sencillamente con alguien que no cubre eh, tus, tus necesidades afectivas y tus necesidades eh, sentimentales y, y vitales. Entonces, ¿la felicidad consiste en estar con una persona? No. Cuando estás con la persona adecuada, entonces sí que te reconoces feliz.
0: ¿Qué es lo que.? Mm -hmm te atribuye, si se si me permite, ¿qué es lo que te atribuye esa persona que te hace ser plenamente feliz? No, no, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que sea tan necesario para alcanzar, digamos, ese, ese nivel superior de,
1: de existencia? Mira, de, decía Stendhal que la, las medias naranjas, ¿no? la, la, la mujer de nuestra vida o cosas por el estilo, ¿no? eh, realmente eran una creación nuestra. Es decir, que realmente es alguien que es perfecto desconocido y que de repente se convierte en alguien lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que realmente le convierte en especial? Cuando tú lo que has aportado sobre esa persona, es decir, la construcción que tú has hecho sobre esa persona resulta que esa persona es así. ¿Es así o es más que eso? Eh, hay una canción de Serrat que dice, en catalán que dice que sería fantástico que fueses como, como yo te he imaginado. ¿no? Pues bien, cuando tú proyectas tu forma de entender eh, eh, el amor, tu forma de entender la vida, de entender la felicidad y lo proyectas sobre alguien, que eso es tuyo, de tal manera que se lo podrías proyectar a cualquiera, pero cuando esa proyección la haces y sobre la persona en que la hace cumple la mayor parte de eso e incluso lo excede, entonces claro, ahí sí que, ahí sí que estás tocando la felicidad con la llama de los dedos. Es muy difícil.
0: Ya, yeah. <risa> verdad Es que sí, sí, bueno,
1: y, y de hecho, pero, sí. es, es muy difícil, pero, pero no es gratis tampoco. Es decir, hay que buscarlo y a lo mejor no lo encuentras. Pero hay que buscarlo. Porque no te va a caer. Entonces, en la medida en que estás en, en esa búsqueda tú sigues eh, soñando con que eh, lo conseguirás y cuando lo consigues, entonces sí que te sientas eh, a disfrutar de, del triunfo. Pero hay que pelear uh
3: -huh. Y volviendo a pelearlo y a la trayectoria del de protagonista de la novela, me gustaría sí. preguntarte, eh, me gustaría que nos dieras un consejo, porque estamos en un momento de la vida en el que tomamos decisiones que realmente van a afectar sustancialmente nuestro futuro. Y, y nos gustaría que nos dieras un consejo clave para que bueno el día de mañana no, no nos arrepintamos del camino que hemos tomado
1: Os doy dos por el mismo precio Uno eh, la coherencia es decir que en cada una de las decisiones que, que toméis procuréis ser lo más coherentes posible con lo que penséis en ese momento eh, de tal manera que sea una decisión que te produzca satisfacción en ese momento. Esta es la primera, coherencia personal. Y el segundo, el segundo consejo es no revisar el pasado con los ojos del presente. Eh, las cosas en el pasado son como son, son como han sido. Y no las podemos enjuiciar desde el, desde el presente actual. Porque entonces no nos van a salir las cuentas. Es decir, una vez que ha pasado algo pues 10 años después dices hombre, si yo hubiera hecho aquello y lo otro y tal y cual no, 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 no lo importante es que tú consideres en el presente que la decisión que tomaste en el, en el pasado era la mejor que podías tomar en ese momento Bueno,
0: bien. pues a mí Muy me gustaría la verdad a mí me gustaría, nah, brutal como siempre pero a, a mí me gustaría si sí, <ríe> pescar bueno, repescar un tema que estábamos tratando antes, que era el tema de, del amor, porque yo sí que tengo una pregunta, de hecho no me acuerdo el nombre de, de, de este personaje pero era este personaje que era como el primer amor de, de, de Martín, esta chica de, de Italia, ¿cómo se llamaba? Ahí me lo puede recordar, por favor.
1: Beatri, Beatriz.
0: Beatriz, que por cierto lo estuvimos hablando Julián y yo y nos enamoró el personaje. Eh, sí, sí, sí. La verdad
3: sí, es
0: sí. Que... totalmente. ¿Y, y no, ¿te, quería hacer, te quería hacer una también. pregunta? <risa> <risa> Y quería hacer una preguntilla sobre, sobre vinculada con esto y es evidentemente llega un punto en nuestra vida en el que tenemos nuestro primer amor, ¿no? Tenemos nuestro el amor adolescente, el amor, digamos, sin ningún tipo de responsabilidades, algo más sensual. Y ¿tú consideras que después de ese amor hay más amores o ese amor se repite eh, constantemente? O sea, ¿tú consideras que la gente vive, digamos? Bueno, tú que tienes más años que nosotros, y quizá no esté formulando esa pregunta demasiado bien, pero ¿tú consideras que, no. que la gente, incluso estando en parejas, mira atrás diciendo lo que, pensando en lo que tuvo y no se puede recuperar? Es decir, viviendo en el pasado, en ese amor, digamos, tan hedonista.
1: Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que nadie haga semejante majadería. Porque porque no le va a conducir absolutamente a ningún sitio, o sea que se va a quedar exactamente igual. Eh, vamos a ver. Eh, la manera en la, que, en la que tú amas con 16 años no tiene nada que ver con la manera que, eh, con la que amas con 50. Pero mm, no es ni mejor ni peor, es completamente distinta. Eh, de tal manera que no hay un, una comparación entre, ay, es que la novia que yo tuve cuando tenía 16 años, pues joder, qué bonito, ¿no? Eh, pues no, pues fue lo que fue, y, 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 fin, de la, y fin de la película. Eh, yo creo que lo importante es no perder la capacidad de amar. Lo importante es no perder la capacidad de amar y lo importante es darte la oportunidad de poder amar en cualquier momento de, en cualquier momento de tu vida, porque lo que cambia fundamentalmente es lo externo. Tú hablabas antes de ese pues, amor adolescente sin, sin preocupaciones y, y bueno, y ya está, ¿no? Eh, sí, pero eso es externo. O sea, yo, yo, siempre, yo siempre digo una cosa y es que eh, todo, todo lo que no paga la visa es sentimiento. Entonces, lo importante es mantener el sentimiento. Lo demás es un problema de la visa, nada más. No tiene más problemas. Entonces, en función de. de la resistencia de tu visa pues eres capaz de tener más cosas o menos externas pero ojo, importante eh, cuando cuando lo que sustenta una relación es la visa mal asunto.
2: bueno pues ya para finalizar este para pasar un poco más a la polémica antes quería preguntar porque una cosa que marca mucho igual que el amor son los profesores y es que nos acompañan toda la vida. Entonces, ¿cómo crees que tiene que para ser...? Para bien y para mal, ¿eh? Sí, 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 para bien y para mal. Pero ¿cómo crees que tiene que ser la relación ideal entre un alumno y un profesor? Uf.
0: La, es que reflexionas mucho en el libro sobre ello,
1: entonces... La, la, la idea, la ideal, pues hombre, sería que todos recordásemos a nuestros profesores, porque además todos fueran estupendísimos y todos nos hubieran entendido pero eso no existe entonces cómo tiene que ser el profesor ideal pues no tengo absolutamente ni idea pero sí que creo sí que creo que uno de los graves problemas que, que tenemos desde desde la segunda guerra mundial en esto de la enseñanza es que cada vez hemos sido más profesores y menos maestros y cada vez hemos estado más preocupados de trasladar a los alumnos conocimientos que que ahora, en esta época tan, tan informatizada, resulta que quizá no sea tan importante trasladar tantos conocimientos, porque eh, te metes en cualquier sitio y tienes datos. ¿no? El conocimiento, sí. en definitiva, acaban siendo datos. Y, sin embargo, somos, eh, nos hemos quedado sin, sin maestros. Y sin esa gente que, y mmm, con una frase, que con una manera de... de de relacionarse contigo, pues en un momento determinado te, te marca, ¿no? Y yo creo que todos en nuestra vida, pues tenemos no muchos, pero sí que al cabo de con mi edad pues yo sí que sería capaz de destacar um, media docena de profesores que sí que, que sí que me marcaron. Yo creo que, lo, que el, el profesor que te acaba marcando, hablo siempre en términos positivos, porque también es verdad que eh, a veces marcamos muy mal. Pero en, en términos positivos creo que es aquel eh, al que serías capaz de, de contarle algo no para que te dé la solución, sino para que te escuche
0: Bueno, a mí me gustaría sí preguntarte. que, que, que ha, Bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado?
1: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué?
0: Has dicho que desde la Segunda Guerra Mundial sí, eh, sí, los sí. profesores son más profesores y menos maestros. ¿Qué, sí. ¿qué ha cambiado?
1: Pues hombre, cambió la sociedad. <risa> cambió la sociedad. Es decir, empezamos a, 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 a demandar eh, gente formada y que a las aulas llegaran gente formada y que de las aulas salieran gente formada y así nos luce el pelo. Y así nos luce el pelo. Es decir, que eh, a mí me lo, habéis, me lo habéis oído hablar mil veces. Eh, acabar con el hambre del mundo ahora mismo no es un problema técnico, es un problema ético, pero la ética no se hace con ecuación hace con formación. Entonces, hemos despistado mucho la formación personal eh, a cambio de la formación académica. Y quizá ahora, ahora estemos, pues sea un buen momento para, para que se produjese una inflexión. Buscásemos más eh, formar en algo más que en conocimiento, sino también en en actitudes ante la vida. Que ahora mismo si miráis cualquier parte del mundo, pues se producen con esto la pandemia auténticos disparates, o sea, planteamientos disparatados, que dices, pero ¿esto como es posible? Entonces yo creo que ese, ha sido, ese fue el gran cambio y espero que, que se pueda volver a, la, a, a potenciar más la formación de las personas.
0: Pues me has un poco de piel, la verdad. Que si creéis, pues aprovechando ya el momento, pasamos directamente ya a educación y me gustaría preguntarte eh, sobre, evidentemente, bueno, el tópico de este año y año pasado, coronavirus, ¿no? ¿Cómo te, bueno, primero, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo ha afectado a la enseñanza? ¿Y cómo ves eh, el futuro educativo pospandemia? ¿Cómo crees que va a afectar todo el COVID a, al futuro de, eh, educativo?
1: Bueno, a mí, a mí en, en el ámbito educativo, lo que, me, lo que me ha afectado ha sido aburrirme poderosamente de alguna clase. O sea, pero aburrirme, pero mucho, como nunca en mi vida. Eh, cuando o sea, Una clase online es una clase de conocimiento puro y duro. Eh, es un, eh, bueno, pues está muy bien, tú pones aquí a, a tus alumnos en la pantalla, les, les, les sueltas un latigazo y, y se acabó, y ya está. Y ahora que, que en este curso eh, pues en el colegio sí que hemos estado en, eh, con una semipresen, semipresencialidad pues a mí tampoco me, me gusta, o sea me, me produce mucha tristeza eh, tener a mis alumnos con una mascarilla o sea, solamente ves ojos eh, no sabes cómo están reaccionando entonces eh, me resulta un poco desagradable porque se rompe mucho el contacto humano no incluso evidentemente el hecho de de acercarte, ya es un, una situación que vulnera las normas. ¿Cómo va a afectar a la educación? Hombre, yo creo que, sobre todo en el caso de España, que es el que yo más conozco, la fractura entre unas zonas y otras va a ser misma. Se va a hacer todavía más grande. Porque eh, no es verdad que todos los eh, españoles tengan eh, la, la posibilidad... De, de hacer una, una enseñanza online y digitalizada y que todo el mundo tenga ordenadores y, y, que, todo, y que los profesores estemos eh, haciendo cargas eh, eh, para dar una clase online que no puede ser igual que si tuvieras un, un aula entonces me parece que la fractura está siendo maravilloso, muchísimo más grande y se notará probablemente cuando dentro de, de tres años vuelva a salir un informe PISA que recoja ya eh, los rastros de, de los efectos de la, de, del COVID en la educación, la fractura, por ejemplo, en España entre los modelos educativos de las comunidades sea todavía más grande de lo que es en el último informe, que es como para que haces en uh
3: -huh. Pues ahora que hablas de fracturas dentro del territorio español, Luis, me gustaría que, que nos hablaras un poco sobre la asociación por, una, por un acceso a la universidad en igualdad, porque, uh -huh. si, si no me equivoco, has denunciado... En, en varias ocasiones esa diferencia que hay a la, en la manera de acceder a la universidad entre diferentes comunidades autónomas y bueno, ¿qué de soluciones se podrían aportar a ese problema?
1: Pues mira, en cuanto a lo que es la asociación, ahí seguimos y con ningún éxito. Es decir, que en este país que somos tan dados a, a cacarear los éxitos de que cualquiera hace un grupo de no sé qué o hace una manifestación y dice ya hemos triunfado y tal, pues no, nosotros hemos fracasado una vez detrás de otra. <coughs> Y seguiremos fracasando, evidentemente. Eh, vamos a ver. Eh, no hay ninguna solución mientras que la educación no se convierta en un problema de Estado. Y mientras que las medidas no sean medidas de Estado. Ahora en España sabéis que se ha aprobado una nueva ley, será la novena ley en 40 años.
2: Eh, sí, vamos a hablar. De... Sí, sí. Claro, sí, vamos a sí, sí. Novena que no... La maravillosa ley CELA.
1: No, pero, no, no, pero da igual. Quiero decir que, que no es... Eh, vamos a ver. La ley CELA no es peor que la anterior, ni, ni mejor. O sea, no es nada. Sencillamente no es nada. Y no es nada que por no lo claro. es, Sí. La gente de repente dice, a las barricadas porque resulta que van a acabar con la concertada. No van a acabar con la concertada ni de coña. Es decir, pero ni de coña. ¿no? Eh, pues pondrán más dificultades en un punto o en otro. Vamos a ver. Cuando tú sacas una ley que no es fruto de la revisión de la anterior y de haber analizado en qué ha fallado la anterior y, por lo tanto, pues vamos a mejorarlo, cuando no haces eso, da exactamente igual. Da exactamente igual que se llame la ley Ver que la ley Celá. Da lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado la capacidad que tiene de influencia el Ministerio de Educación sobre las consejerías de educación de las comunidades es mínimo. Mínimo. Por lo tanto, la afectación de la, de la ley la es mínima también. O sea que la enseñanza está en manos de las comunidades, no del Ministerio de Educación. Es decir, se podría suprimir el Ministerio de Educación tranquilamente y no pasaría absolutamente nada. Porque... Lo que dice la ley no pasa de ser recomendaciones que después las comunidades ajustan a su criterio. Y ya está. Entonces, pues da igual. O sea, pues se podría prescindir de ese ministerio y no nos enteraríamos. Claro, ¿qué ocurre en, eh, a, a la hora de la verdad cuando eh, a la enseñanza la sometes a cambios legislativos cada cuatro años? Pues que al final no cambia nada. Al final no cambia nada. Y entonces... Pues, pues nos avanza, no se avanza, realmente no se avanza y la mejora de la calidad de la enseñanza o no acaba estando en manos de la suerte que se tenga de estar en un colegio determinado o no y de tener unos profesores determinados o no, pero no desde luego de una legislación.
0: Eh, no, sé si... no, no, claramente has contestado, pero por encima de, de la pregunta, hay que decir, y te has comido pero no, la siguiente no, no, pregunta. Pero... Eso me parece nos, a mí. Me vas a destrozar,
1: portadme cuando, cuando queráis
2: y ya está. No, no, que no, 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 absoluto, no Yo mejor.
0: sí que tengo una pregunta ya más, eh, digamos, conceptual, ¿no? Que es cómo, cómo evitamos esto, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a evitar este cambio de legislación educativa cada, cada cuatro años? ¿Qué, ¿Qué podríamos una, ¿Un pacto? ¿Un, un, 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 un ministerio sí, claro. aparte del gobierno? ¿no? cómo, cómo,
2: cómo ¿Pactos ahora? joder bueno, ¿Pactos ahora la, no? pero Eso es mucho pedir.
1: Para pactar estamos. Estamos para pactar. Eh, yo creo que, vamos a ver, mientras que no asuman los partidos políticos, que la educación es una cosa que tiene que estar al margen de la eh, batalla política y que es mucho más importante, y que no puede ser que un chaval de 15 años en una comunidad tenga tres cursos de diferencia con respecto a otro alumno de 15 años de otra comunidad, mientras que eso no se plantee como un problema grave, entonces no tenemos nada que hacer. Os voy a poner un ejemplo. Sí, sí, la desigualdad formativa que se produce entre una comunidad autónoma y otra en España. En lugar de ser una eh, dif diferencia de carácter educativo, estuviésemos diciendo que el hecho de ser mujer o de ser bajito en una comunidad supone que vas a perder tres cursos por el mero hecho de ser mujer o de ser bajito, las calles estarían en llamas. Totalmente. Pero, como es la educa educación, que es algo así como, como etéreo, y en definitiva acaba siendo un sálvese quien pueda. Y ya está. Y eso es lo que está pasando. Y mientras que la política no, no asuma que de cómo formemos a las nuevas generaciones depende de, de cómo nos vayan a gobernar, pues, mal asunto. No, no, no confío yo en, en. No tengo ninguna esperanza, la verdad. <risa>
3: Pues bueno, pero a mí eh, lo que me llama la atención, Luis, es que siempre que preguntamos acerca de posibles soluciones, suele señalar hacia, hacia los políticos, hacia los que están en, en cargos eh, de responsabilidad. Entonces mi pregunta es, siendo esos problemas de la educación española vox populi, por así decirlo, es decir, que estamos en la cola a, a la cola de los informes PISA y bueno la, la, la grave falta de competencias que, que, bueno, que tenemos, ¿No crees que eh, hay un problema en, la, en el sistema como tal y en, y en la democracia que nos impide participar en estos, en estos temas? Porque tú mismo has denunciado que incluso los colegios tampoco tienen ningún tipo de voz ni voto en estos, en estos asuntos.
1: Ah, ninguno, ninguno. A ver, los políticos son los responsables porque son los que dirigen el cotarro, o sea, simplemente. ¿no? Ya está, esa es su responsabilidad. Lo cual no quiere decir que los demás no la tengamos, ¿eh? y que los profesores también la tenemos, y los padres también la tienen, pero cada una tiene en las partes que les corresponden eh, A ver, yo lo que creo es que eh, estamos un poco haciendo una, una especie como de guerra de trincheras. ¿no? Entonces aquí cada uno vamos a, a, a ver cómo lo hacemos mejor dentro de, la, de las buenas voluntades y llegamos hasta donde llegamos. Pero no es un problema de, de, de la democracia como tal, o sea, no, no este no es un problema de la democracia. Es un problema de la falta de, eh, de conciencia sobre el valor de la educación. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Aquí en España, con esto de la pandemia, se, el gran caballo de batalla es los hoteles y los bares. Así de claro. Entonces se habla de la necesidad de, de salvar el, eh, a los hoteles y a los bares. O sea, ya está, ¿no? Eh, Nadie ha hablado de salvar los teatros, ni de, hablar de salvar los tablaos flamencos, ni de, de salvar las compañías teatrales, ni los, ni, ni, ni los grupos musicales, ni nada. Es decir, la cultura, bueno, la cultura da igual. O sea, ¿qué más da? Si la gente se puede ir a tomar unas cervezas y ya está y que en Semana Santa, pues podamos irnos a la playa. Y fin. Eso te está diciendo cuál es el problema de un país. así El problema que tenemos ahora mismo en España es si nos vamos a poder ir a un bar en la playa, entonces poco más se puede decir.
2: Pues eh, has hablado un poco de trincheras y entonces ahora una cosa que personalmente a mí me preocupa es la crispación que hay últimamente. ¿Crees que debido al COVID, a la pandemia, ha hecho que haya más crispación? ¿Y cuál crees que es el lo que deben hacer los profesores? ¿Deberían involucrarse para que la gente aprenda a, no sé, a reaccionar de a otra manera, a distintas cosas? Mira,
1: hace, hace unos años le hicieron una entrevista a un, a un actor español que se llama Rafael Álvarez, del Brujo, y le preguntaban que si él creía que había más gilipollas ahora mismo. Y decía que, y decía que no, que los gilipollas, los gilipollas eran más o menos los mismos. Dice, lo que pasa es que ahora tienen las redes sociales. Entonces hacen mucho más ruido. Eh, con la crispación pasa exactamente lo mismo. Eh, en los últimos años, y con el COVID más, una serie de políticos de poca formación y mala catadura moral han decidido poner al país frente a frente. Y sacar a la gente a la calle es muy fácil, meterla adentro es más complicada. Eh, quiero decir que si yo ahora mismo mando a través de mis redes que por qué no nos manifestamos en la castellana, porque resulta que el gobierno va a sacar una ley contra los bajitos, pues probablemente se monte la de Dios. Y bueno, al principio pues reivindicamos los derechos de los bajitos, evidentemente. Pero bueno, a las 8 de la tarde cuando nos dicen, vamos, nos dicen, bueno, pues ya no vamos a quedar aquí. Y de paso pues reventamos la castellana. Me
2: llevo unas Nike a casa.
1: De pasar. Claro, me llevo unas Nike y las vendo. ¿no? Y fenomenal. Entonces, han crispado a la sociedad. La sociedad no estaba crispada. La han crispado ellos solitos. Y entonces han, han vuelto a sacar un lenguaje mmm, bélico. Y parece como que estamos todos aquí en, el, en, en la batalla del Ebro todas las mañanas. Eso es malo. ¿Qué tenemos que hacer los profesores? Pero pero cuanto antes mejor. Es apaciguar. Calmar, calmar. Llevar a nuestros alumnos a que piensen por qué van a ir a una manifestación o por qué consideran eh, su, su postura política. No que cambien su postura política sino que por qué están ahí. Es decir, que esto no es el asunto. El asunto no es es que yo soy de derecha porque es que los de izquierda son muy malos. No, ese no es el argumento. El argumento es por creer de derecha solo. Solo eso. No esto es como si alguien dice, es que yo estoy en contra del aborto porque los, los, que, los que están a favor son unos asesinos. No, que el, el problema no es que son los otros, sino que eres tú. Y entonces vuelvo al principio de, de mi intervención, a la coherencia. A la coherencia. Entonces, cuidado, cuidado porque cuando las sociedades se fracturan, luego es muy difícil, muy difícil eh, eh, ordenarlas. Y ahí la coherencia es importante. Vamos a ver, si vamos a retirar todas las estatuas de todos aquellos que han maltratado literalmente a sus ciudadanos, en Madrid nos van a quedar...
2: Pues, no habría estatuas. <risas>
1: Pues, la, pues tendremos pues, la, una estatua del pato Donald o de... Claro. El mayor. Claro, o sea, no, no nos queda ninguno porque, pero pero no solamente aquí y, y en Estados Unidos y en donde queréis mirar, es decir que, que de repente no es que este fue un luchador de la libertad y no sé cuántas cosas más y tal y Jefferson y tal, bueno, si sí, un esclavista de tres pares de cojones, o sea que bueno, pues fenomenal y dice bueno no pero pero luego entonces claro hasta dónde vamos a ir pero yo conviene, creo que conviene apaciguar apaciguar y apaciguar que no quiere decir que no se pueda uno expresar ni nada por el estilo
0: pues a ver yo creo que indudablemente no durante el coronavirus no la crispación ha incrementado porque no por nada sino que la gente está perdiendo sus trabajos hay grande y por el mero hecho de que la gente no pueda salir de fiesta y de cierta tensión entonces, sí que me gustaría preguntarte en cuanto a eso un poco más, ¿qué dirás tu opinión? No en tanto la posición de un profesor con respecto al coronavirus, sino más bien, ¿qué opinas sobre las propias medidas impuestas por el gobierno? ¿Qué tienes que decir sobre, sobre bueno, digamos, el, 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 la cuarentena y, y, todo que, y todo lo todo lo demás?
1: Pues mira, yo creo que cuando un gobierno dice esto estamos en manos de, de, de expertos, entonces la cuestión es ¿pero entonces, para qué queremos un gobierno. Directamente. ¿no? <risa> claro. <risa> claro. Si, si resulta que el tema está lo tienen que llevar eh, expertos, pues que se sienten aquí los expertos. Y, y fin, y usted vaya a su casa y háganse un ERTE en el Congreso y el Senado, que hubiera sido muy, muy ejemplarizante, por cierto. Que hubieran entrado en ERTE. Que se han tirado casi medio año sin reunirse, o sea, que estaría francamente bien que se hubieran aplicado un ERTE y lo hubieran dejado en manos de los expertos. Mira, yo no tengo ni idea de cuáles son las medidas que habría que tomar o no tomar. Sí digo que no ha sido bueno y sigue sin ser bueno esta sensación de hoy tomo una, mañana tomo la contraria, lo que hoy era imposible, mañana sí que lo es. Es decir, este disparate. No No se pongan mascarillas. No, ahora sí pónganse las... Eh. Ahora resulta que el tema ya no es desinfectar los objetos, sino que no te estornude nadie. Bueno, pues a ver en qué quedamos, ¿no? O sea, los expertos parece que también están fraqueando un poquito. Pero porque es mentira. ¿no? Quiero decir, los expertos informan, son los políticos los que toman decisiones. Es decir, el médico de cabecera no puede confinar una población, lo tiene que hacer el gobierno. Otra cosa es que el gobierno sepa para qué lo hace. Esa es la cuestión. Entonces, pues ahí, la verdad es que vivo un poco como me imagino que el resto de la población en el disparate. Contemplando el, el espectáculo.
3: Yeah. Bueno, pues eh, bueno, ahora que hemos comentado todos esto, estos problemas que están evidenciando eh, bueno, los problemas de nuestra política, me gustaría saber tu opinión sobre un tema en concreto que nos ha acechado últimamente, que es eh, bueno eh, la polémica sobre el rey Juan Carlos I. ¿Y cómo opinas que eh, este, este pilar de la democracia, eh, bueno si su fuga, puede afectar al futuro?
1: Pues mira, a mí para empezar me da pena, de entrada. Yo publicé hace, cuando salió el tema este del de, de rey Juan Carlos, publiqué un artículo que se titulaba Yo que era, yo que era Juan Carlista. Porque me parece que la figura de, del rey emérito fue capital en, en la situación en la que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, si la noche del 23 de febrero el rey, en lugar de decir eso, dice otra cosa, probablemente... Eh, bueno, probablemente no. Probablemente no las, las cosas habrían sido de otra manera. Eh, para mi gusto, peor, sin duda. Entonces, yo creo que ese papel es absolutamente claro y a mí la situación del rey la veo, por un lado, con pena, con decepción, ¿no? Y, por otro lado, lo que digo es mmm, la ley, simplemente. Es decir, eh, seas el rey o no. Eh, usted ha hecho un fraude fiscal, pues a por él. Pero también digo una cosa. ¿eh? Las personas no son las instituciones. Es decir, que si el rey Juan Carlos hay que meterlo en la cárcel, vaya a la cárcel, lo cual no presupone que haya que acabar con la monarquía. Digo, con la monarquía habrá que acabar o no, por otras razones, pero no por esa. Porque si cada vez que el representante de un partido político está encausado y está sentenciado por un, un comportamiento de corrupción o por un comportamiento delictivo, entonces, entonces eso afecta a la institución entonces no hemos quedado sin partidos políticos porque genera ni uno que esté limpio entonces, si una persona comete un delito, que lo pague pero la institución es otra historia e insisto, que si hay que cambiar la monarquía cámbiense, pero cámbiense por los por los cauces legales esa es mi opinión con tristeza y desde luego pues se ha defraudado, desde luego que pague que pague? como pagaría yo? ya yeah.
3: Pero también vemos como un sector de la población eh, cada vez más amplio se decanta por un cambio a una república. Y, y bueno, me da la sensación que eh, esa separación entre institución y persona en el, en el, en el caso de la, de la monarquía me parece mucho más complicado de llevar a cabo dado que, bueno, es, es cierto que eh, ver cómo eh, nuestro jefe de Estado cometió estos delitos nos expone a que en un futuro eh, una, un futuro representante vuelva a hacer esto y no seamos capaces de reemplazarle. Y ese es el que era el problema que mucha gente ve en la monarquía. ¿No crees que esto es, es un problema específico que necesita una solución?
1: A ver, la diferencia entre una república y una monarquía en cuanto a la decisión del jefe de Estado es que en una república lo, el, el jefe de Estado lo elige la población, que no está mal, o sea, que está muy bien, lo cual no te garantiza que no sean sinvergüenza. O sea, eso no te lo va a garantizar. Y si echamos un vistazo a, a los hechos históricos, joder, hemos tenido sinvergüenzas de todos los colores. Así que por ahí no vamos. Que es, la monarquía sea una institución hereditaria eh, y caduca y anciana y, 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 e y, incluso rancia en muchos casos, pues, pues, pues sí, claro, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y tampoco pasa nada, ¿eh? es decir, no pasa nada porque se cambie de monarquía a república. Eh, en España tendremos que aprender, para empezar los que se llaman republicanos, que ser republicano no pasa por ser de izquierdas. ¿no? Es decir, que ser republicano es sencillamente optar por una forma de, eh, de Estado. Es decir, que eh, la guerra civil dura tres años porque alguien con pocas luces no entiende que el 50% del ejército sí es republicano. No, no quiere decir que sea de izquierda sino, sino simplemente que sí que es republicano y que por tanto no está por otra forma de gobierno. Entonces, bueno, eh, la monarquía está en un serio problema, tiene un serio problema, sobre todo si no es capaz de demostrar y, eh, para qué sirve. Yo ahí sí que digo que eh, en un, ya me gustaría que todos nuestros representantes políticos tuvieran la mitad de la formación que tiene el rey Felipe VI ya me gustaría eh, otra cosa es que lo tiene difícil para, para convencernos de que la monarquía sirve para algo ese es el gran problema
2: Bueno, y yo para finalizar eh, quería preguntar un poco por el futuro de la democracia española ya que estamos viendo que bueno, la monarquía está cada vez más débil hay crispación en la calle y se viene una crisis económica bastante grande entonces, ¿cuál es nuestro futuro como nación?
1: Pues mira, yo lo miro con un cierto temor porque cuando dejemos de hablar de muertos por el COVID vamos a empezar a hablar de qué pasa con la situación económica como tú vienes apuntado. ¿Y ahora qué? ¿No? Eh, entonces yo lo veo con cierto temor, sobre todo porque cuando hay situaciones de crisis, de grandes crisis, es el, es el caldo de cultivo para los imbéciles que creen que tienen soluciones fáciles. ¿no? Tanto de un signo como otro. ¿no? Entonces de repente eh, aparece el iluminado de turno que cree que todo se arregla pues de un plumazo. ¿no? Y claro, cuando la gente está eh, sin trabajo, cuando la gente está con problemas de salud, con problemas económicos, pues hombre, si alguien te dice que la solución es matar a tu vecino, pues entonces probablemente lo acabes matando. Y de esto ya, hemos, de esto ya lo, lo hemos vivido. ¿eh? O sea que aquí no me estoy yo haciendo especialmente inteligente, que tampoco lo soy, pero... Eh, cuando Hitler en plena crisis alemana le dice a los alemanes eh, mire usted, el, la culpa la tienen los judíos que son fácilmente identificables por sus rasgos físicos y si no ya les pongo yo una estrellita para que lo sean cuando Donald Trump dice eh, la culpa la tienen los sudamericanos y los hispanos que son fácilmente reconocibles eh, ojo, eh, ojo, ojo, ojo porque podemos estar muy cerca, eh, tremendamente más cerca de lo que pensamos de soluciones de carácter dictatorial de uno u otro sitio. Y eso es muy peligroso. Otra cosa es si vamos a ser capaces de darnos cuenta de que no hay soluciones fáciles para problemas difíciles. Con miedo. A tu pregunta, ¿cómo lo veo? Con miedo.
0: Pues aquí me has transmitido,
2: Luis. Sacar de Hardware <ríe> un mal cuerpo increíble. No. Bueno,
1: no, pero es así, eh, pero bueno. Nunca, nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio, pero es así. ¿no? Es decir, que para qué, no sé, me parece que es engañarnos todos eh, pensando, bueno, nada, pero no pasa nada si estos son cuatro tontos que caben en un taxi. ¿no? O sea, cuidado con los cuatro tontos que caben en un taxi que pueden ser muchos más. Eh, pensad una cosa. Hemos escuchado a políticos de peso en Cataluña, decir y a la población comprárselo en unas elecciones que si Cataluña fuera una república, el coronavirus no se habría afectado como les ha afectado. Sí. Y la gente ha comprado ese discurso. O sea, y, y, no sé. Eh, poco optimismo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, a lo mejor ha llegado el momento de las cervezas, pero desde luego... <risa> de los chupitos, ya. Ya, entonces que a al whisky, vamos. Me temo que ha llegado el momento Uf. del alcohol, o sea, no más alternativa.
0: Dios mío, sí, sí. Bueno, gracias a Dios, eh, simplemente la independencia de Cataluña y no atacar a gente con nariz ganchuda, ¿no? Pero, pero, bueno, sí. cuidado, eh, que...
1: También bueno, hemos escuchado
3: a cierto mensaje últimamente. Sí, atacando a ciertas
1: personas. Eso. Sí, sí. Bueno, en fin. Sí. Cuidado, que, que es muy fácil eh, soltar una burrada. Y, y mira, en, en política ahora mismo está pasando, pero no solamente en España. Eh. Ojo, ojo, el repertorio. Yo creo que hemos tenido una pandemia en el mundo con los peores gobernantes que podía haber en todos los sitios. O sea, es absolutamente espectacular, porque mira donde mire se te, te calan a los pies. Pero. En política, ahora mismo, está pasando que cualquiera suelta una, una... Pasa como con Google. O sea, tú metes en Google el mayor disparate que se te ocurra. Es decir, busco un, eh, un encofrador eh, que sea um, alemán, eh, moreno, que hable siete idiomas y que además mm, sea sexador de pollos y <risa> te salen... 250.000 y además con fotos y dice pero bueno, existe esto, coño, si me lo acabo de inventar. Pues existe. Pues en política está pasando un poco lo mismo. Uno llega y suelta una barbaridad del tamaño de un caballo percherón y te lo compran 3 millones de personas. Y dices, ostras, ostras, qué miedo. Qué <risa> cuidado con miedo. lo que se viene. Claro, cuidado. Entonces, pues vuelvo al principio, no o sea coherencia y desde luego una cosa, los personajes públicos tienen una carga de responsabilidad que debería ser hasta jurídica sí. O sea, un representante público no puede soltar la primera barbaridad que se le ocurre, porque hay un montón de gente que lo va a comprar. Y eso es una tragedia. Y eso además roza el delito, o debería rozar.
3: En ese sentido, Luis... En ese sentido, Luis, sí. eh, ¿estarías de acuerdo con eh, bueno, esa censura, por así decirlo, que se ha llevado a cabo en, en algunas redes sociales eh, con respecto a ciertos representantes políticos? ¿Y, cómo, y, ¿Y qué opinas de esa decisión unilateral que están tomando esas plataformas hoy al respecto?
1: El problema es que las plataformas se han desprestigiado tanto ellas solas. Las plataformas han sido durante 20 años el campo de cuelgue usted lo que le salga de las narices, a mí me da igual. Que ahora las medidas que toman también están muy condicionadas. Están muy condicionadas. <risa> pero yo creo que más que que las plataformas eh, generen un filtro, ¿no? tiene que haber un filtro jurídico real. ¿no? O sin más. ¿no? Es decir, usted diga lo que le salga de las narices, pero tiene unos límites. La libertad de expresión tiene que tener unos límites. El último, el último artículo que yo he publicado, que se llama Libertad de expresión y decoro eh, yo creo que el límite tiene que estar ahí, es decir, en la, en la decencia, en la decencia, el que alguien se responsabilice de lo que ha dicho y de las consecuencias que tiene lo que ha dicho. Porque en muchos uh -huh. casos las, las consecuencias son delitos, son delitos. Es decir, la gente no sale de manera espontánea a la calle a arrasar con los escaparates. Porque si, saliera por, si, si lo hace de manera espontánea, entonces lo que roba son filetes y huevos. Ostras. No, ro sí, no sí. roba móviles. ¿Mm? Sí, sí. No roba móviles. Roba filetes, arroz y huevos. Que, por cierto, no se ha robado nada de eso.
0: Gracias. A... Bueno, que veremos cuánto falta para que se empiece a robar eso. Esperemos. Que...
1: Esperemos que no veremos. sea
0: así. Veremos. Pero veremos, sí, como tú dices.
1: Esp esperemos que no.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que con esto, la verdad, lo hemos tocado todo. La, no sé, has deprimido cualquiera que nos escuche, pues, pues nada, va a llorar un ratillo, pero bueno, pero, por lo menos... Espero que no,
1: espero que no. O sea, que esto no se trata bueno. de deprimir a nadie. Se, se trata de... Eh, yo, sabe, yo que sabéis que, aunque cada vez menos, pero sabéis de, de mi pasado taurino, eh, uh -huh. al toro por los cuernos. Al toro o sea, por los cuernos. Uh -huh. Así de claro. Es decir, los hechos eh, son estos Pues hagamos Algo con ellos Porque nadie va a venir a solucionarnos la vida no. Porque sí Entonces bueno Vaya ese ánimo Vaya ese ánimo final
0: Pues sí uh -huh. pues...
3: Sí, me quedo con esa idea de, de no esperar a un Mesías Y totalmente mm. tomar las riendas Y bueno, frente a ese miedo Ese mensaje de Sí, de coraje Yo me quedaría con
1: Efectivamente eso. Sin duda y vosotros además vosotros tenéis con la edad que tenéis tenéis dos obligaciones una el coraje y la otra ser felices es vuestra jodida obligación
0: bueno pues como no hablan como, no hablan la como no hablan las discotecas eh. la segunda no sé se muy yo no se muy bien si sí, <risa> se va a cumplir pero <risa> pero bueno en cualquier caso Luis un placer haberte tenido aquí la verdad muchas gracias y muchas gracias Creo que te vamos a llamar alguna otra vez porque de verdad que me ha encantado, la verdad, no es broma. Y pues nada, muchas gracias
3: también por, sobre todo, pues ayudarnos a orientarnos en ese camino de la felicidad, la verdad. Y esperamos tenerte pronto otra vez en el podcast. Ha sido un placer.
1: Para mí, para mí ha sido un placer volver a reencontrarme con vosotros. Eso para empezar. Y estoy a vuestra disposición, pues cuando queráis, pues. Aprovechamos las nuevas tecnologías para estos momentos, pero sobre todo muchísimas gracias a vosotros. Me habéis dejado, me habéis dejado hablar de, de mi novela, que está muy bien, y además me habéis dejado hablar de, hablar de mí, que también es muy divertido. Así que, así que muchas gracias a vosotros en todo caso.
0: Pues mil gracias. A ver si pasamos por ahí y te visitamos. Que... Por supuesto. ¿Qué iba, ¿Qué iba a decir? Pues, si queréis, oye, queréis dar una pista para el siguiente episodio. Alguno tenéis algo? Yo creo que jugar pues, la pues, bueno, a...
2: falta de democracia, ¿no? Un poco.
3: Sí, totalmente. O sea, va, va al hilo. Lo que pasa es que hablaremos de, de un lugar un poco alejado de nuestra situación eh, del día a día, pero que yo creo que no por ello menos interesante. Así que, desde luego.
0: pues venga. Yo creo que aquí nos despedimos. Un abrazo, a Luis, y un abrazo a todos. Y Eh, todo el mundo comprar, eh, dile que la quiero. Venga, <risa>
1: chavales,
0: Saludos. Un abrazo, abrazo fuerte. Give it a stage eat you. like who am I? And who are you? What is this? You believe react to this shit. The mind slips, That's how we get it done. That's how we get it done, uh That's how we get it
2: done,
1: uh That's how we get it done Slide, n g -V a That's how we get it done, uh